0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Medabolic. Uh, neste episódio vamos falar um pouco sobre febre, a febre, sobretudo a febre de origem desconhecida. E comigo tem a Joana Martínez, interna de doenças infecciosas do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Olá, Olá, Ana. Olá, Ana. Obrigada por, por teres aceito o nosso convite. Ah, é, é. E, e pronto, eu vou falar sobre, sobre sobre febre, desculpem, que não é um tema muito fácil nem muito interessante.
1: <risos> Sim, é realmente a febre sem foco acaba por ser assim um tema, é o que estás a dizer, não propriamente um tema fácil e
0: acaba por ser assim
1: algo complexo de se desse falar, mas vamos a,
0: isso? vamos a isso? Então, e começando então pela, pela definição de febre, do que é que nós estamos a falar?
1: Então, normalmente podemos considerar que a febre será uma resposta natural, sistémica, do organismo quando está assim em frente, ou quando está, ou quando faz frente a um, um evento de estresse fisiológico. Normalmente está relacionado com mecanismos neuronais, endócrinos, autonómicos, que vão levar ao aumento da temperatura corporal basal, uh, que muitas vezes, mas nem sempre, está associada então, à invasão do micro-organismo. Uh, vamos considerar que temos febre quando temos uma temperatura superior superior a 37.8 se for a medição por via oral ou 38.8 se for para medição por via retal. Uh, sabemos também que a temperatura retal é normalmente superior entre 0.8 a 1 grau uh, em relação à a, a, a oral e à axilar e que a medição que nós temos mais próxima da real será a medição timpânica que acaba por ser uh, aquela que também se costuma utilizar mais no nosso dia-a-dia no nosso -dia médico.
0: Ok. E uh, aqui falando um bocadinho já da fisiopatologia da febre, o uh, que, é que, que é que causa aqui a, esta questão da febre? Como é que ela é causada?
1: Então, basicamente uh, ela vai ocorrer uh, através de um aumento do ponto de ajuste térmico, hipotalâmico, um bocadinho aqui numa tentativa de preservar uh, a integridade do organismo, face então uh, a uma ameaça, uma aparente ameaça. Uh, pode surgir, como falando anteriormente, num contexto de infecção, mas nem sempre isto acontece. Pode ser também na parte de inflamação, da autoimunidade, neoplasias e outro tipo de, de situações que acabam por levar a um aumento da produção de substâncias, que aumentam então o tal set point hipotalâmico, são uh, chamados os pirogénios. Uh, estes pirogénios podem ser intrínsecos ou extrínsecos, ou exógenos ou endógenos, sendo que, como pirogénios, é exógenos. Temos, por exemplo, as substâncias produzidas por alguns vírus, bactérias, uns fungos também, e também alguns fármacos, que, por exemplo, os fármacos antitumorais também muitas vezes associados a esta, a esta febre.
0: Ok. Ou seja, este pronto, todos estes fatores que podem contribuir para esta entidade uh, fazem com que quando nós temos uma febre o diagnóstico diferencial seja gigantesco.
1: Sim, sim, sim. É, a primeira temos de momento com febre pode ser imensa coisa. Pode, como estava aqui a falar, pode ser só uma inflamação, algo, uma, uma resposta a um fármaco que o doente está a fazer, uma alteração da autoimunidade e a verdade é que se calhar na maioria das vezes, aqui que é mais comum, será a mesma infecção, mas que temos de estar um bocadinho alertas que nem sempre uh, isso terá que ser a, a, a resposta final.
0: Pronto. Ok. Então, de uma forma aqui prática, pronto uhum. estou, de uma forma assim mais... Uh... Mais resumida, como é que aqui uh, o, o microorganismo pode ter influência aqui na, na questão da febre? Uhum. Pronto, pegando um bocadinho
1: na parte dos, dos pirogénios endógenos, pronto, eles podem atuar uh, endógenos não, desculpa, os pirogénios exógenos. Eles podem atuar uh, tanto apenas pela sua presença, em que a sua presença vai levar a que haja então a indução de febre, ou então a indução de produção de pirogénios endógenos, sendo que estes aqui já são, são as citoquinas, temos a interleucina 1, a alfa e a beta, que é das mais, das mais potentes, digamos assim, interleucina 6, interferão alta e o fator de necrose tumoral, o alfa e o beta, pronto. Uh, estas citoquinas vão ser então necessárias para provocar este aumento do setpoint hipotalâmico. Uh, assim, de forma prática, imaginemos que temos, por exemplo, uma infecção por uma bactéria gram negativa. Elas têm a presença de um lipopolisacarídeo que vai ativar as células fagocitárias mononucleares. Que elas próprias vão produzir pirogénios endógenos, como por exemplo a interleucina 1, que falámos há pouco. Esta citoquina vai atingir as células genoteliais, vai promover a produção da prostaglandina 2, que depois é tratada pelos receptores do núcleo preótico de hipotálamo e vai promover então um ajuste do tal ponto uh, térmico ou set-point hipotalâmico, que depois pode vai criar algumas respostas ao organismo, por exemplo, uma resposta vasoconstritora, contração muscular, para aumentar aqui a produção de calor endógeno, uh, e assim aumentar a temperatura de forma a atingir este novo set point. Uh, claro, pronto, de assim uma forma um bocadinho mais simplificada e <risos> a tentar uh, simplificar um pouco.
0: Ok. Então, pronto, às vezes passam os doentes com uma febre de origem desconhecida, uma febre sem foco ou até se interna, já com este, com este rótulo, mas de facto que condições é que nós temos de ter para podermos, já, uh, para podermos pôr na lista de problemas que este doente tem efetivamente uma, uma febre de origem desconhecida? Certo,
1: pronto, às vezes é, assim mais se calhar em, em contexto de urgência o que nós acabamos por ter é um síndrome febril aqui sem etiologia definida ainda. Um... Uh, acabamos Nós, para considerar que temos então um diagnóstico de febre sem foco, ou febre de origem desconhecida, temos que ter uma temperatura superior a 38.3 graus, em várias ocasiões, durante pelo menos 3 semanas, com um diagnóstico incerto, após uh, uma semana de investigação etilógica hospitalar. Há aqui alguma discussão à volta desta uma semana de investigação hospitalar, mas que para já é o que é mais aceito. Portanto, temos que ter aqui um doente que realmente tem febre. Já consideravelmente arrastada, já há três semanas, em vários episódios, e que, após uma investigação com algum detalhe, não é encontrada nenhuma, nenhuma patologia à partida de,
0: de base. Ok. E que quisamos é que já devem estar, quando nós estamos neste ponto de febre de, de origem desconhecida, quisamos é que já devemos ter realizado já uh, previamente. Então, a primeira
1: coisa, isto, normalmente é sempre por aqui que começamos e vimos sempre muito falar disto, mas realmente uma boa história clínica e um exame físico são, são as bases. Uh, são, é um ponto fundamental. Uh, muitas vezes, só com a história clínica e o exame objetivo, já conseguimos retirar algumas pistas, uh, formular algumas hipóteses diagnósticas que nos vão também guiar um bocadinho na, na nossa intervenção com o doente. Uh, por exemplo, na história clínica, ver se o doente realmente tem viagens recentes, se tem exposição a animais, por exemplo, quer domésticos, se estão vacinados ou não, se pessoas, por exemplo, que trabalham em quintas, também pode ser relevante a informação se a pessoa é imunodeprimida, a utilização de, alguns dro de algumas drogas, de fármacos, por exemplo antibioterapia recente também e tentar também localizar um bocadinho algum sintoma que possa surgir e que possa realmente, a pessoa até pode não valorizar mas que a nós pode ser útil e nos pode guiar aqui um bocadinho a nossa intervenção uh, e torna-se também importante reavaliar o doente várias vezes, não termos uma história clínica única no início e depois ficamos presos a ela, não, às vezes ir voltar e surgir Outra coisa, entretanto, o também se lembra de alguma outra coisa e isso pode sempre ser útil. Depois, em termos de MCDTs mesmo, de Podemos, temos sempre quase que como obrigatórios recorrer um hemograma uma bioquímica com, também com enzimas hepáticas, com bilirrubina hemocultura sempre bastante importante serologia para hepatite A, B e C principalmente temos aqui uma alteração das enzimas hepáticas, exame de, de urina e urocultura e também um raio X-Torax, esses serão sim os bases, bases, bases um, e claro se temos aqui algum sinal ou algum sintoma do próprio doente que nos uh, encaminha sempre para alguma outra etiologia, também podemos a uh, uh, adaptar um bocadinho as CMCDTs e guiar uhum. um, claro que muitas vezes também vamos pedir alguns outros que nos vão ajudar a orientar, por exemplo uma BS, a PCR por exemplo se ela tiver valores normais vai-nos afastar aqui um bocadinho uh, a possibilidade de um processo inflamatório significativo, é o LDH também o IGRA, pensando aqui numa tuberculose latente as cirurgias para o VIH também, os fatores reumatóides, a CPK e os ANAS uh, tudo isto para tentarmos aqui obter um bocadinho de informação para nos depois encaminhar o, um, num diagnóstico a alternativa é esta febre exato, sem foco. Exato.
0: Ok. Uh, depois, uh, a questão aqui da, da TAC, que pode ter aqui alguma relevância por, uh, por, nos, por nos guiar, por exemplo, se estivermos perante uma neoplasia, que uhum. também, pode, também é uma causa relevante aqui da, da febre, que Sim. muitas vezes com os outros exames não não nos dá nenhuma, nenhuma pista. Uhum.
1: Sim, assim, eu os que até agora seriam, sim, aquela base base, mas realmente depois é que por ter alguns outros MCTs que nos podem dar aqui alguma ajuda. E aí entra, claro, o ataque. O ataque abdominal pélvica um, é bastante útil e muitas vezes é incluído até neste grupo basal que eu falei anteriormente. Depende um bocadinho também de, por onde vimos uh, as referências e a biografia. por Outras vezes também, uh, quando temos, por exemplo, chegamos um doente, temos estes exames todos, chegamos a até a ataque e continuamos sem ter nenhum um diagnóstico assim que nos encaminha uh, muitas vezes eles também sugerem a realização de uma PET uh, quando esta investigação inicial acaba por não nos demonstrar nenhuma alteração e também em alguns casos uh, a realização de uma biópsia dirigida uh, pode também ajudar aqui uh, a definir um bocadinho um, um diagnóstico não uma biópsia às cegas porque essa raramente nos traz algum tipo de, de resultado relevante mas, mas realmente poderá ser também algo que que podemos recorrer. Basicamente é um pacote básico e depois vamos somando alguns uh, okay. métodos que nos podem ajudar aqui um bocadinho a definir o que é que se passa com o doente.
0: Que nos podem ir afunilando aqui a estas hipóteses de, de diagnóstico. Uhum. Então, e que... A teu ver, quais é que são as causas assim, mais frequentes de, de febre de, de origem desconhecida do, nos adultos? Tá? Certo. Uh, é assim, acho que podemos dividir assim, três grandes
1: categorias uh, da febre sem foco. Temos as infecções, claro, a malignidade e as patologias do foro reumatológico, por exemplo, algumas vasculites, atrito reumatoide. Uh, claro que se tivermos, por exemplo, uma população uh, particular, por exemplo, se temos aqui a falar de um doente com infecção por VIH, um, um viajante, um, um doente com anotroponia, claro, vamos modificar aqui um bocadinho aquilo em que vamos pensar, mas acho que assim as três grandes as categorias seriam estas três que falei. Um, pois podemos também funilar um bocadinho, por exemplo, se temos aqui a pensar nas infecções, pensar nas mais comuns, claro, a pneumonia, uma infecção do trato urinário, mas também não descurar a tuberculose, a brucelose, aqui o endocardite, a presença de algum abscesso, por exemplo, abscessos dentários que às vezes nos poderão facilmente escapar, algumas infecções oportunistas, zoonoses, uh, se pensarmos, por exemplo nas doenças do tecido conjuntivo, que pensar nas artritis de gigantes, uma doença de do Besset, ou do for, patologias de foro reumatológico uma nososa ou uma febre familiar do um Mediterrâneo uh, e depois claro tivemos a malignidade, o linfoma principalmente o non-Hodgkin hum. uh, a leucemia, carcinoma de células renais e hepatocelular. Um, e pronto, e depois também há um outro diagnóstico também que poderá sempre ser excluído que será o hipertiroidismo, que às vezes não é assim tão uh, facilmente exato, exato. não nos ocorre, não tão facilmente mas que poderá ser aí uma, uma opção assim das causas mais comuns seriam, seriam estas
0: Ok, e uh, aqui a uh, antibioterapia, quando é que nós devíamos introduzir a antibioterapia no, no, no doente? Qual é que é o papel do, do antibiótico no, no nosso paciente? Certo,
1: aqui a parte de, do tratamento de uma febre sem foco acaba por ser um bocadinho complexo porque nós estamos a fazer uma investigação e até temos esta investigação terminada não temos propriamente um diagnóstico certo para tratar, muitas vezes uh, esta introdução e fala-se muito dos trials de, de corticoterapia de antibioterapia é um bocadinho mais para a tranquilização do próprio médico e para diminuir um bocadinho aquele sentimento que não estou a fazer nada pelo doente um, e aí muitas vezes este, estes trials são aplicados mas a verdade é que raramente eles nos vão estabelecer um diagnóstico ou ajudar a estabelecer um diagnóstico sendo que muitas vezes até vão dificultar o processo porque podem alterar resultados de exames uh, vai, vão por exemplo mascarar ou retardar algum tipo de, de sintomas que podem ser importantes para nós dirigirmos aqui o, a, a etiologia desta febre um, claro que idealmente na teoria seria o mais útil seria a evitar a prescrição de fármacos mas claro que cada caso é um caso se calhar estamos já falar aqui de um doente neutropénico, uma clínica suscetível de infecção se calhar não vamos ficar à espera e vamos claro, começar a antibioterapia um, se calhar até com uma cortura antipsidomonas e, e pronto, claro que a gestão vai ser sempre muito dependente do doente e daquilo que nós temos à frente e como é que ele vai evoluindo, portanto aqui a terapêutica é muito, não é muito linear nem direta
0: Ok, <risos> e em, alguns, em algumas medicinas ainda se vê a questão do, do, do uso do, do naproxeno como uma forma de... de pronto, ah, vamos fazer o teste do naproxeno a ver se, se a febre cede porque aí, aí provavelmente é da origem de uma neoplasia. Achas que ainda é algo útil, não
1: é? É, assim, é... É, é um bocadinho o que estava a falar, porque se nós temos, se estamos aí, o Naproxino vai, vai surgir e vai influenciar, vai ser uma terapêutica sintomática, certo? Não estamos propriamente aqui a, a, a dirigir nada. Um, eles vão aliviar o desconforto do doente, uh, vão se calhar dar-nos a nós também algum sentimento de mais, um, mais tranquilidade, mas que realmente vão, vão, vão retardar e vão, vão mascarar sintomas que podem ser importantes para nos levarem ao diagnóstico final e exatamente. que é o mais importante.
0: Ou seja, aqui podemos estar a decapitar uma, algumas hipóteses de e a retirar alguns caminhos e algumas pistas que, que são relevantes. Sim, é? sim, sem dúvida. Ok. E estes doentes? Um bocadinho sobre o
1: prognóstico deles. Uhum. é assim o, o outcome e o prognóstico vai depender um bocadinho da, do diagnóstico de base aquilo que nós encontramos e das comabilidades do doente um, a verdade é que hoje em dia o, o número de doentes uh, que realmente ficam com o diagnóstico de febre sem foco em que não se encontra nenhuma etiologia está cada vez a diminuir mais tem vindo a decrescer ainda há uma porção significativa de doentes que fica sem diagnóstico específico mesmo após uma investigação laboriosa dispendiosa ainda temos alguns doentes que acabam por ficar com este diagnóstico um, Nestes casos, realmente os casos de, de febre sem foco, a verdade é que o prognóstico acaba por ser, por ser bom. Portanto, okay. <risos> nem tudo é mau sim. Nesta,
0: neste sim, mar. Casos de seis, né? sim. Ok. Pronto. Obrigada, Joana por estas luzes sobre febre de origem desconhecida, que de facto uh, ocupam muito do nosso, do nosso tempo de, de urgência e do nosso tempo de internamento. São, são doentes que precisam de, de abordagens holísticas, não é? O, o perder tempo para conversar com ele não é bem perder, é para nos orientar aqui na, na terapêutica sim, sim. nós nem sempre temos, temos essa hoje E assim nem sempre é
1: fácil pois, nem
0: sempre temos essa disponibilidade de nos sentarmos com o doente e ouvirmos aquilo que ele nos tem para dizer, para perceber todo o contexto com quem é que ele vive em que é que trabalha, essas coisas assim que são fundamentais de, de conhecer e, e também aqui a interação com os exames porque às vezes pedimos só um sete hemoculturas ou dois uhum. setes e, e é preciso às vezes pedir novamente, contactar o laboratório para testar às vezes micro-organismos mais desconhecidos, que não são aqueles mais óbvios, e nem sempre nos lembramos disso e queremos sempre avançar, avançar e passar para os exames de imagem uhum. sem termos, se calhar, o básico bem, bem estabelecido. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que deste um temos zoom. <risos> obrigada. e pronto, obrigada por estarem desse lado uh, sigam-nos na nossa página do Instagram o medaolic.podcast uh, e se tiverem dúvidas podem nos enviar por mensagem ou então para, para o nosso e-mail medicamento.academy.gmail.com e pronto, obrigada Obrigada e <risos> eu